0: que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor? Uma alternativa acessível é se tornar o um franqueado da Santa Carga, a melhor microfranquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço de anúncio em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos tótens e você pode alcançar ganhos superiores a 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações e mencione que é ouvinte do Café Brasil, do Lidercast, e assim você ganha um bônus de mil reais. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram @casaportini. Se escreve casa por cine, com c. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos José Teiga Júnior, um advogado que nunca advogou, mas com espírito empreendedor criou diversas empresas, atuando no segmento de vidros automotivos e no mercado de capitais. Até que se aventurou a construir uma escola e pronto. Teiga começou com a idealização e construção do Colégio Dom Henrique, em Osasco, e um dia o bichinho da educação o mordeu. Com a aquisição do Colégio Tutor e do tradicional Colégio Marilac, ambos na cidade de São Paulo, criou a Rede Ápice, para a formação de líderes para a vida. Uma conversa fascinante sobre empreendedorismo, sonhos e educação. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começa o programa contando como é que o meu convidado chegou aqui. Esse aqui é mais um daqueles casos em que uma agência de comunicação, não vou lembrar o nome dela, como é o nome da Circular. agência? Circular. Como? Circular. Circular. Comunicação mandou para mim um release, falando, ah, tem um sujeito aqui interessante, a história dele é mais ou menos assim, aí eu dou uma olhada meio por cima, e aí lá no meio tinha, um, tinha a palavra mágica, né? Educação. Ah, deixa eu pegar ela aqui, então... Eu começo o programa com três perguntas, que são as únicas, que você não pode errar. Depois você chuta à vontade. Essas três você fica na onda, tá? É seu nome,
1: é sua idade e o que, é que você faz? Justíssimo, fácil essas três. Vai lá. É, meu nome é José Teiga, tenho 38 anos e o que eu faço hoje, eu estou à frente de uma rede de educação. Acho que é isso que eu faço hoje. Você é dono de escola? Sou dono de escola. Do... cara, Que legal, escola para...
0: Criancinha, criação, adulto, formação de quê?
1: A gente trabalha, se fala na educação básica, né? Que não hum. é nada básica hoje, porque a gente prepara a criança e o jovem aí tanto para vida, quanto para Enem, quanto no autoconhecimento, né? Então de básica não tem nada. Mas a gente atua aí dos 2 aos 17 anos.
0: Vai dar samba aqui, cara. <risos> Você
1: nasceu onde? É são Paulo, Osasco City. Osasco, oh, ali em Osasco, cara, que legal. Tem irmãos? Tenho dois irmãos. Sou o mais velho de três. Tá. É, minha irmã tá com 36 anos, meu irmão 30 anos. O que, que seu pai, e sua mãe fazem, fazia? Ah, meus pais são portugueses, acho que fica meio óbvio, né? Meu nome é José Manuel não não é não é à toa. Português, nasceram os dois lá em Portugal? É, meu pai nasceu lá Tá. e minha mãe nasceu aqui mas os meus avós por parte de mãe os dois nasceram lá é, meu pai conheceu a minha mãe porque ele ele era amigo do meu avô meu pai teve bar, lanchonete, restaurante, padaria e meu avô também atuava nessa área aí numa das conversas com meu avô acho que deu uma carona com meu avô em casa é como ele diz, conheceu as filhas do Patrício. Uhum. Aí uma das filhas era a minha mãe e foi aí que começou o romance deles aí. Uhum. Meus pais sempre atuaram no ramo de é, alimentação. Bar, uhum. lanchonete, restaurante, padaria, como, como bom português, uhum. raiz, né? Não e... em Osasco sempre? Não, não. Teve um tempo que nós moramos em São José do Rio Preto. Uhum. Moramos um bom tempo em São José do Rio Preto. Morei dos. de um ano até oito anos. E lá meu pai tinha um bar é, no centro, acho que chamava de Basite.
0: É, esse bar é de quem nasceu em São José do Rio Preto. <risos> eu sou de Bauru, tá? Então meu bar é igual ao teu, tá
1: Justo. Tá, eu sei, lá meu pai teve bar, teve padaria, teve um bom tempo em Osasco, teve em São Paulo, na região do Jaguaré. E de forma geral, sempre com, com alimentação. Uhum. E sempre eu costumo falar que meu pai sempre. Foi muito bom em guardar dinheiro Ele nunca teve grandes rendas, grandes fontes de renda Sempre trabalhou muito, mas sempre fez valer cada, cada real Como todo
0: português, né, cara?
1: Como um bom português. bom português Como um bom português Você, Como é teu apelido quando era criança? Ah, Zezinho, né? Meu pai é Zé também Aham. Eu sou júnior, meu pai é José Manuel Teiga Eu sou José Manuel Teiga Júnior O então... que, 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 que o Zezinho queria ser quando crescesse? Zé e Zezinho é...
0: Pensa, pensa, 8 anos você estava em São José do Preto. Aí vocês vieram de lá para.
1: Nós vamos lá para Osasco. Osasco. Então nesse período aí, com essa idade, de 8, 9? Vixe, difícil saber. Isso, difícil lembrar o que eu queria. É, meu pai sempre me meio que me caminhou para o comércio. Eu lembro que na primeira série, sete anos, ele me deu um saco de brinco. Brinco, bijuteria, que ele tinha comprado de alguém na lanchonete e ele me deu para vender na escola. Então ele já estava implantando em mim um, um MBA aí de negócios <risos> com sete anos. Que legal. É, eu lembro durante algum tempo falar em ser juiz, que eu achava legal. agora eu não sei da onde veio essa ideia, mas eu falava que ia ser juiz, eu tinha um primo, ainda tenho um primo, é, mas nós tínhamos convívio maior, mesma idade, ele também falava em ser juiz. Então a gente conversava, eu não sei se eu copiei dele ou se ele copiou de mim. Uhum. Eu sei que no final teve influência porque eu me formei como advogado, eu sou advogado de formação, é, costumo brincar que eu não uso para nada, porque tomei um rumo totalmente diferente, nunca assinei um processo, né? por isso que eu brinco que eu, que eu não uso para nada. Chegou a fazer o OB? tenho a OAB, é. É, pago todo ano, regularmente lá, pago a taxa da, da OAB é, mas concluí pensando em um dia talvez dar aula, é, foi, foi bem engraçado porque quando eu estava no terceiro ano da, da faculdade eu tinha plena convicção que não seria advogado, juiz concursado, nada com três anos de faculdade já, já tinha três, três anos de empresa, três anos de loja eu... loja o quê? Loja de vidro de carro. Loja de vidro de ah, carro. Ah, mas
0: então, então, então aí. Então você já deu, você deu um salto que eu queria pegar essa tua a desconexão da da, da padaria, do bar, né? Porque você é. não voltou para assumir o bar do seu pai, né?
1: É, eu, eu acho que é... eu lembro que toda férias de julho meu pai dava férias para um garçom e eu tinha que cobrir o garçom. Então acho que é por isso que eu fugi de bar e padaria. <risos> porque chegava junho na escola, uhum. é, os coleguinhas todos felizes, né, que vai curtir férias, e tal, e eu falava, putz, em vez de acordar seis da manhã para ir para escola, eu vou acordar quatro e meia para ir para lanchonete. É, então, para mim era, era pesado, julho, mas meu, foi uma escola maravilhosa. É, não eu não gostava, mas é, muitas vezes o aprendizado está onde você não gosta, né? Está onde onde não é confortável. E eu aprendi muito, sem dúvida. Você sabe
0: que hoje teu pai é preso, né?
1: Preso? Teu pai seria ah, preso, de fazer né? isso, oh, sim. Teu pai
0: hoje sim. é pra cadeia, né? E, eu, e, e você não teria a oportunidade que você teve. Se você olhar pra trás hoje, que idade você tinha lá quando você trabalhava de garçom? Né? Ah, 10, 11 anos. 10, 11 anos. Você consegue olhar de hoje pra lá e, e elencar assim, sem o maior compromisso, cinco atributos que você fala, cara, foi fundamental pra mim, saca. Tô perguntando porque já vieram vários caras como você sentaram aí e vieram e me contar, que eu virei um puta vendedor porque eu estava atrás do balcão e ali eu aprendi como atender o um cliente etc e tal. O outro vem dizer cara eu virei um baita professor porque eu é obrigado a ajudar minha mãe. Não sei. Sempre sobra alguma coisa ali, né? Que essa coisa da responsabilidade e tudo mais. O né? que que você aponta? Você fala cara, que bom que eu fiz isso.
1: Cara é. Eu, eu costumo falar que meu pai sempre teve uma, uma educação pelo exemplo é, meu pai sempre deu bons exemplos eu lembro que de sábado a gente ia pro Seasa pro comprar legumes verduras, frutas, para a lanchonete dele e eu lembro um sábado tava muito calor, eu tava morrendo de sede e eu queria porque queria comprar uma garrafa d'água aí meu pai falou, não a gente não vai comprar uma garrafa d'água, a gente não precisa comprar uma garrafa d'água, vamos ali Aí ele me levou num lugar que ele sabia que tinha uma torneira, ele se ajoelhou no chão para beber água na torneira. Aí ele bebeu água, eu bebi água, ele falou assim, a gente acabou de economizar 4 reais. Uhum. Sabe? É, é, até, até me emociona. São coisas simples, mas me ensinou o valor do dinheiro, sabe? Valor de economizar, valor de se preocupar com coisas pequenas. Entendeu? Então... Eu tive um, um MBA muito bom aí. Outra coisa que me marcou muito, nessas idas ao Ceasa mesmo, é a negociação. Meu, era, era surreal, surreal. É, um dia específico, a gente entrando no Ceasa um cara saindo. E meu pai nunca foi muito comunicativo, não era um cara expansivo. E eu, ele deu boa tarde para um cara X e perguntou quanto pagou nessa caixa de tomate. Eu achei estranho. Eu falei, meu pai não é de puxar assunto, ficar conversando com os outros, o que, que ele tá fazendo? Aí depois que ele perguntou tal, aí ele falou você viu o que eu fiz? Eu falei vi, não entendi aí ele falou, agora quando eu chegar na banca para comprar tomate eu já sei o preço do Seasa já sei o preço que estão pagando então eu não chego no cara perguntando quanto chego, é? é? Eu não chego eu no sei. cara falando quanto que é, eu chego falando ó, que se aquela caixa que o cara tava carregando custava 6, eu chego lá, olho, tá no mesmo nível eu já falo, e essa caixa de 4? Aí o cara sabe que não está tratando com leigo. Então uhum. o cara negocia em valores mais interessantes. Uhum. Então eu tive eu tive um bom ensinamento aí sobre economia, é, negociação e comprometimento. Eu não eu não lembro de meu pai atrasar ou faltar o trabalho. Nunca. Era sempre horário, compromisso e eu acho que você pediu cinco aí, te dei três aí bem marcante.
0: <risos> Legal. Você... E aí, como é que pinta essa... Você... Você estava você tava na escola fazendo advocacia e montou uma empresa de, de vidro, de, de, de não, carro, o que foi?
1: Não, o primeiro trabalho, trabalho mesmo, foi no estacionamento. Eu trabalhava no estacionamento, eu tinha 15 anos, aí eu saía da escola, e ia para o estacionamento, cobria o horário de almoço. O estacionamento abria manhã e noite e à tarde não abria. Tinha um restaurante que precisava que o estacionamento fosse aberto para atender os clientes do almoço. Como era pouco cliente, me contrataram porque... Hoje não poderia, mas na época eu recebia um valor simbólico lá, cento e poucos reais seria um terço de um salário mínimo, eu acredito, na época. Você não movimentava os carros, não? Você não, só não, não, eu só cuidava de entrada e saída e validava se o ticket tinha carimbo e se não tinha, tinha que cobrar o ticket. Uhum. E eu ficava lá nesse estacionamento e eu não sei como eu adquiri, nem, nem da onde veio, mas eu criei um, um, um hábito, uma paixão por saber o preço das coisas. A minha literatura preferida era o Jornal Primeira Mão, que é um jornal de, de classificados.
0: Cara, esse jornal virou, virou o mercado de ponta cabeça, cara. Eu, eu tenho um pouquinho mais de idade que você, tá? Bem mais, né? Então eu acompanhei o surgimento de tudo isso. Primeira, o Primeira Mão, quando surgiu, foi uma coisa assim... O que nós tínhamos até então era o, os classificados do Estadão. Então no domingo, o Estadão, sem brincadeira, era dessa grossura, era um baita do jornal gigante... E tinha os classificados lá dentro, milhões e de pequenos anúncios lá. E alguém bolou essa história de fazer um tal de jornal só de classificados, que foi em primeira mão. E quando ele surgiu, era uma novidade, né? Ele surgiu aqui, depois, a partir dele, surgiu um programa de televisão, que deram lugar a tudo que você conhece hoje aí, né? Mas quando surgiu naquela época, era um negócio tão absurdo, cara, que o programa ia no ar, na televisão, eu não vou me lembrar agora o nome do programa, cara, ele ia no ar, e aparecia ali, olha, tem uma loja de camisas no brás, na rua tal, tal, tal. Neste sábado de manhã nós vamos ter ali uma vamos ter ali uma, uma, uma campanha vendendo um pouco mais barato. Cara, sábado de manhã fechava a rua. Porque o mundo ia na loja e de fechava forte, a loja. O negócio era, era um absurdo. E aí isso um mostrou o um mercado. Maravilhoso, né? Mas o Primeira Mão foi o, foi quem desbravou essa esse caminho aí,
1: cara. Legal. Eu não, eu não tinha noção, eu lembro que ele saía duas ou três vezes por semana, não Sim. saía todos os dias. Sim. E eu comprava sempre, eu meio que pegava o jornal de ponta a ponta. Eu queria saber preço de carro, preço de instrumento musical, preço de games, de bicicleta, é, sei lá. Li o jornal de ponta a ponta, e com o tempo lendo esse jornal, eu comecei a achar coisas que eu considerava pichincha. Eu lembro da do, do ocasião que eu achei um, um cavaquinho da Giannini, é, que, sei lá, por ver outros anúncios eu percebi que valia pelo menos 500 reais por 150 reais. Aí eu liguei no telefone, nessa época não existia WhatsApp, não existia essas coisas. Aí liguei, é, aí era uma senhora, ela me explicou que o filho dela tinha ido embora do Brasil e deixou o cavaquinho, ela estava vendendo. Aí eu chorei ainda, ela me deu desconto, não vou lembrar de quanto. Aí eu tinha um outro problema, que ela morava perto do Minhocão, e eu não tinha a menor ideia que lugar era aquele, eu tinha 15 anos. Aí eu sabia que se eu falasse para os meus pais, para minha mãe, que não sabe disso até hoje, uhum. ela não deixaria ir. Aí eu fui sem avisar, arrumei ônibus, trem, metrô, fui, comprei o cavaquinho, voltei com o cavaquinho, anunciei e vendi por 500 reais. Aí eu achei, tipo, Uau. um negócio. Aí, uhum. meu, comecei a fazer muito isso. Eu lembro de ter comprado cavaquinho, bicicleta, telescópio, computador... É, virou virou um, um mini negócio Tudo pela primeira mão? Tudo pela primeira mão E um jornal chamado Correio Paulista Que era menor uhum. E eu conseguia anunciar de graça Então eu, eu acabava comprando pela primeira mão E vendendo nesse Correio Paulista Que era um jornal que eu conseguia fazer anúncio gratuito E... Meu, deu super certo Até que eu dei um... Um tiro errado, como se diz, né? Eu comprei um lote de CD de Playstation na época o CD de Playstation era como se fosse 10 reais E eu comprei 300 CDs A coisa de 400, 500 reais Muito barato uhum. Só que eu não conseguia vender de novo no jornal Eu não conseguia vender em lote de 10 Não conseguia vender um, não conseguia vender o lote Aí virou um problema Esses CDs na, na minha vida Não sabia o que fazer com eles Aí eu tive uma ideia de Tentar deixar numa banca de jornal para vender Na verdade não deixar Tentar vender para uma banca de jornal cheguei na banca de jornal para vender na, na, isso na cara dura na cara dura isso Na, na cara cara dura. Dura. peguei o CD e falei, vou deixar na banca porque tem um monte de molecada a molecada passa na banca e compra PlayStation. era o Playstation 1 ainda na época aí eu cheguei no cara da banca e o cara me apresentou uma, uma palavra mágica que mudou meu negócio, o cara me apresentou o tal do consignado eu não sabia o que era o Sim. tal de consignado, não sabia que era assim que as bancas trabalhavam Aí o cara me falou, cara, branca, banca não compra nada, você deixa aí. Se vender, eu te pago, se não vender, eu te devolvo. Eu falei, meu, desse jeito, é muito fácil pro cara da banca. Ele não, ele não vai falar não pra mim. Aí eu fui, comprei uns um suporte de CD, aí deixei 10 numa banca, 10 na outra e fui deixando. Fui deixando. Quando eu vi, eu tava comprando CD de Playstation, lá nos árabes, lá, lá na Galeria pajé e deixando nas bancas pra, pra vender. Uma vez por semana eu ia para centro, lá comprar CD com os árabes. E é engraçado que hoje eu olho, eu tinha 15 anos, 16 anos, é, sei lá, era um moleque, um jovem, e me achava o negociador, me achava o empresário, né? É engraçado a visão que a gente tem da gente mesmo. Eu negociava com os árabes, com os libaneses que tinha lá, com os chineses, de igual para igual. Entendeu? Eu uhum. não percebia que eles é, me olhavam com curiosidade, porque eu acredito que existia muita curiosidade do outro lado, né? E fazia negócio e, e ganhei, ganhei muito dinheiro com isso. Ganhei um dinheiro significativo. Então, esse foi o meu primeiro negócio. Como é que você fazia o controle Era muita banca, de revista? Cheguei a ter 11 pontos de venda. Você tinha que fazer uma planilhazinha para controlar direitinho, o dia de passar lá? Não, não, por, não porque assim, é, na banca eu comprava o suporte. Então, o suporte de CD, geralmente, era de 20, 10 ou 30 gavetas. Uhum. E eu sempre deixava cheio. Então, eu deixava o suporte cheio chegava lá, o que estava faltando para completar o esporte era a venda, uhum. então ficava fácil o controle eu tinha... e acertava com o cara na hora lá, chegava aqui ó. É, foram 10 to... dez... to... e... toda semana eu trocava eu tirava os que estavam lá, ele me pagava os vendidos e eu repunha entendeu? Uhum. Ó, vendeu três. Você estou te deixando aí, a, sei lá a 8 reais cada um, para ele vender a 10, 12, que era o preço Aí vendeu três e se ele me dava 24 reais, eu deixava outros 10. Você emitiu nota fiscal para ele, tudo bonitinho. <risos> com certeza ele tinha <risos> nota fiscal, <risos> com certeza. Aí, aí deixava e funcionava e cheguei a ter é, uma loja mesmo, não minha, 100% consignado, mas cheguei a ter uma loja dentro do Shopping Continental, que foi um, vamos dizer, um upside aí no modelo de negócio, aí essa loja tinha mais de 100 CDs de Playstation 1 uns 100 CDs de Playstation 2 E você abastecia? Eu abastecia oh, controle eu... remoto, memory card e cheguei a ter dois três videogames na loja, entendeu? é um, é um, um grande parceiro aí e me ajudou muito, me ajudou uhum. muito porque é profissionalizou o negócio uhum. então essa era a maior loja eu tinha duas lojas essa muito grande, uma média e o resto banca de jornal. Tudo sem nota? Tudo sem nota Tá Para começar, CD de Playstation era pirataria, porque eu comprava lá na Pagé. Então, errado por errado, eu nem sabia o que era certo ou errado, não tinha essa percepção, é, né? Com 15, 16 que... anos, não tinha essa percepção. Então, fui tocando esse negócio aí, aí entrei na faculdade de Direito, mantive esse negócio, entrei na faculdade com 17 anos. E meu pai tinha um imóvel em Osasco, que existia uma loja de vidro, e não estava pagando. Vidro... Vidro automotivo. Já era vidro automotivo. Já né? era vidro automotivo. E o cara não estava pagando aluguel. Aí meu pai viu o filho moambeiro, falou, filho, chega de ser moambeiro, vai lá tocar essa loja. Aí falou, eu falei que não queria, porque o ano era 2001. Eu ganhava em torno de 3 mil reais por mês em 2001, fazendo isso. Sei lá quanto que daria atualizando hoje aí. Mas eu acho que daria uns 15 mil reais. 22 anos, é... Ah, acho que daria uns 15 mil reais, eu imagino Isso eu... 3, 3 mil reais em 2001 é. vai falando, enquanto você <risos> fala eu tento, eu tento descobrir aqui Pois é, para mim era, um, era, era mais do que suficiente e, e na loja era muito difícil eu manter essa renda, aí meu pai me explicou que eu precisava profissionalizar precisava ir para um negócio melhor tal. É, eu sempre tive uma grande admiração pelo meu pai, pela minha mãe e com o incentivo deles eu fui para a loja Aí, Sim. aí foi aí que começou a, a loja automotiva, a loja de para-brisa. Foi exatamente aí nesse, nessa época, em 2002. Eu tinha 17 anos. Com 17 anos não dá para abrir CNPJ. Vamos lá. E não dá para ficar informal. Aí minha mãe veio junto também. Minha mãe veio de brinde com a loja, eu, eu falo. É, tivemos muitos momentos bons e ruins. É, minha mãe sempre foi muito generosa, coração, então a gente tinha um caderninho de fiado lá que eu queria morrer, eu queria morrer com ela.
0: Oh, tem... Ah, não aí... estou acertando o teu valor aqui, mas eu, eu errei aqui, não é 2003, é 2023. É, 2023. Agora vai 2023. Dar um... não, eu fico muito curioso, cara. Vai tá... estar aqui, ó.
1: Nunca fiz essa conta aí, vamos
0: descobrir. É. Que é um bom, boa, limpinho na tua mão, cara. Sim, sim. Pô, bom dia, Renda mensal,
1: trabalhando duas vezes por semana. Imagina, era um dia para compras, é. que eu ia lá para o... Eu comprava também na a favelinha Chama Dom Pedro, em Osasco, uhum. lá no quilômetro 18, com o Duda. Se o Duda estiver ouvindo aí, um abraço. E comprava também muito com os árabes na Pajé, mais com os árabes mesmo. Eu gostava de negociar com eles. Meu, foi uma escola maravilhosa. Primeiro com meu pai no Seasa, depois com os árabes na Galeria Pajé. Eu acho que esses caras em negociação aí põem muito MBA no bolso. Então eu fiz, fiz um, bom, um bom curso aí de vendas, negociação e, e afins. Aí veio a loja, aí tava eu e minha mãe na loja, alguns muitos desentendimentos. É, eu acho que eu sempre tive muitas certezas. Tanto é que eu tinha segurança para tocar o um negócio com 15, 16, 17 anos. Mas quando você
0: pegou a loja, você desfez o negócio dos CDs ou continuou?
1: Ele, ficou, ele meio que começou a, a ficar em segundo plano. E... que a ideia era a loja e eu tinha, eu tinha um dinheiro guardado, tinha o um equivalente a 13 mil reais na época, que se for ver agora, sei lá, quando daria 50 mil reais, vai, vamos dizer assim. Então, cobriria dois anos de despesa de um hum. menino de 17 anos. Então, eu estava relativamente tranquilo. Então, eu fui colocando mais energia na loja. Até coloquei para vender os CDs na loja, mas não deu certo. O modelo de negócio das bancas era o caminho certo, Sim. não na loja. Aí, acabei subcontratando um primo meu como, como representante para visitar as bancas. Aí, não deu certo. Ele só queria jogar os jogos... Não deu muito certo, <risos> não deu muito certo, porque ele realmente gostava de videogame. Eu jogava, mas, mas nunca fui. Mas olha que insight interessante você tem, quer dizer, você, você desenvolveu o um modelo de negócio,
0: comprovou que ele funcionava e deu muito certo. E a única coisa que você trocou nesse modelo foi a pessoa que fazia. O modelo continua igual, cara, tá aqui, é isso que você faz, tá tudo... trocou a pessoa e deu errado o negócio. Sim. Porque a pessoa não estava focada, não tinha o tesão, não...
1: Eu, eu acho que o ponto era que ele gostava dos jogos. Então ele pegava para testar, jogava tanto que às vezes acabava arriscando e gastando tempo com isso. Sim. É, eu costumo falar que o negócio de videogame deu certo porque eu não gostava de videogame. Então eu ficava focado no negócio, eu via como um negócio, não via como um hobby. acho que ele viu muito mais como um hobby. Uhum. Por isso que não rolou. É, voltando para a loja, isso era 2002. Aí começamos uma loja e com alguns desentendimentos entre eu e minha mãe, metodologias de gestão e, e acreditar diferente, e ela me via como um menino, e eu era um menino, né, 17 anos, e em 2005 nós abrimos uma segunda loja, ela ficou numa loja e eu fiquei na outra, aí o negócio começou a ganhar mais corpo, aí viraram quatro lojas, acho que em torno de 2011, viraram quatro lojas, Aí passava uma raiva absurda. Nossa Senhora, era roubado em uma, enganado na outra. Uhum. É, tive tive uma, escola, uma escola muito boa aí. 2011, eu tinha 25 anos. 25 anos. Tive uma escola muito boa. Aí tava meio bagunçado os negócios da loja. Aí eu meio que dei uma diminuída nas lojas. Das quatro, é, uma com a minha mãe, então... Ok, problema dela, ela toca a loja. Duas eu vendi, uma eu vendi, consegui vender legal, a outra eu fechei. Aí peguei esse dinheiro, fui para Bolsa de Valores. Você estava estudando ainda? Ah, já tinha não, não, já estava formado, eu me formei ah. em 2008. Já estava formado, já tinha OAB e não usava. Tá. É, aí fui para Bolsa de Valores, investi... Eu, eu, em 2009 eu já brincava na Bolsa, tá? 2009 eu já brincava na Bolsa. Mas foi com esse dinheiro da loja tal que começou a ficar mais mais legal. A eu investi na Bolsa nessa época, a Bolsa estava crescendo bastante. Cara,
0: 2009, você estava saindo do, daquele horror de 2008. Exato. A Bolsa tinha acabado de quebrar. Exato. Estava todo mundo
1: assustado. E eu entrei nesse momento sem saber que ela tinha apanhado em 2008. Ah, então eu ah. peguei um, uma época de upside muito legal. É, eu, eu lembro de, de vender carro e comprar um carro velho tinha um Ponto Zero vendi o um Ponto Zero comprei um Honda 92 para poder pôr o dinheiro do Ponto na Bolsa de tão legal que tava aí meio que deu uma viciada comecei a negligenciar a loja de tanto que eu olhava para Bolsa e percebi que alguma coisa ia dar errado começava -se a se falar em dar errado a Bolsa aí saí da Bolsa e fui atrás do que fazer com o dinheiro na época eu tinha Acredito que em torno aí de 200 mil reais. Aí fui atrás do que fazer. Era meu patrimônio, vamos dizer assim. Era a loja e esses 200 mil reais. Aí fui atrás do que fazer. O que dá pra fazer com 200 mil reais? Como bom filho de português, imóvel. Aí comecei a olhar... Comprar imóvel. Comecei a olhar imóvel. Terreno, casa, salão. Comecei a olhar tudo. E nessa de olhar imóvel, eu vi uma esquina que era perfeita para ser uma escola. Agora, como é que eu sabia que era perfeita para fazer uma escola? Porque eu namorava uma menina que o sonho dela era ser dona de escola, porque a mãe dela era diretora. Então, eu aprendi sobre o ramo da educação com ela e com a mãe dela, conversando com elas e no ambiente delas. E, na época, 2010, isso, 2010, eu tinha plena convicção que casaríamos, então, eu montaria uma escola para ela tocar. E acabei comprando esse terreno, não tinha todo o dinheiro, o terreno era mais caro, pedi ajuda do meu pai. Era um terreno só?
0: Era um terreno. Quer dizer, você comprou um treco para construir uma escola em cima, Perfeito. você não fez plano de negócio, você não foi ver se você estava ganhar dinheiro com isso ou nada?
1: Não. Eu não? Comprei um terreno que servia para fazer uma escola. Sim. Esse era o ponto. <risos> e eu não tinha o dinheiro, eu tinha menos de metade do dinheiro, o terreno era, sei lá, 600 mil reais, eu acredito. E eu fui atrás do meu pai para comprar junto, comprar de ameias, como ele fala. Aí falei para ele, ele falou, não, não quero, já tenho imóvel, estou em paz, quero minha aposentadoria e não quero. Aí falei, lascou, agora não sei como fazer e fiquei com essa dúvida na mão, comecei a olhar alguns terrenos mais baratos. Aí meu pai perguntou para um amigo corretor de Curioso e descobriu que o terreno valia 720, 750 e estava a 600. Aí meu pai mudou de ideia. Aí meu pai mudou de ideia e falou, eu compro junto, vamos comprar. Aí negociamos com, com a imobiliária, compramos o terreno juntos. Aí não sei o que aconteceu, é, nunca perguntei para ele, mas logo depois ele desistiu. Eu não sei se ele entrou para me dar coragem, se ele desistiu mesmo por conta própria, se a minha mãe puxou a orelha dele porque ele já tinha imóvel demais e era para cuidar da aposentadoria. E não sei, eu sei que ele desistiu. Aí quando ele desistiu, ele é, perguntou para mim. "Ó, oh, eu vou... não quero mais. É, você dá conta? Eu não, eu, eu não tinha coragem de falar para meu pai que não daria conta. aí não, dou conta. Dá mesmo? Eu falei, não, pode deixar. Pode deixar que eu dou conta. Aí fiquei devendo 100 mil reais para ele com um juros significativo. Hum. Eu lembro que os juros em banco nessa época era 1 um ponto alguma coisa. E o dele era 3%. <risos> <risos> aí eu perguntei para ele, porque que era 3% dele, <risos> e ele falou, ué, você falou para mim que tá ganhando de 6% a 8% por mês, então 3% para você é tranquilo pagar. Tá bom. Ah, mais uma escola, mais uma escola. Hum. Aí...
0: Deixa eu te, deixa eu fazer uma especulada aqui, que tá interessante essa... É, nessa cadeirinha esteve sentado aí, todo tipo de empreendedor, né, e um dos caras mais fantásticos que eu vi sentado aí foi o o ex-ministro Osirí Silva que fundou a Embraer né, sentou aí e ele contando né como é que foi a Embraer como é que nasceu a Embraer ele falou cara a Embraer foi o seguinte cara os generais pegaram abriram um mapa pegaram um terreno vai ser aqui vem cá você é o presidente da Embraer toma um cheque vai lá e faz a Embraer uma tomada de decisão que hoje em dia não tem pé nem cabeça cara. primeiro que se você resolver fazer uma coisa no terreno você vai ter que tirar o vará até da cara Sim. fazer um estudo de ambiente hoje em dia é impossível né? mas foi uma decisão assim, vai e faz ele foi e fez a Embraer, né? no teu caso você teve um insight ali Pô, esse terreno é legal pra fazer uma escola mas eu não sou do ramo de educação eu não fiz plano de negócios eu não fiz merda nenhuma, você foi lá e comprou o terreno que é o tipo da decisão que você não tomaria hoje
1: ah, batendo o hoje... olho e vou fácil não, não, eu estava falando, falando sobre isso esses dias é, o nível de risco que eu tomo hoje é muito baixo comparado ao risco de, de que eu tomei na minha jornada, várias vezes eu cheguei no, tomei o risco da falência né que fala, sim é, captar mais dinheiro, sempre fiz muito empréstimo captei mais dinheiro do que podia pagar algumas vezes, é, entrei em negócios que eu não sabia se faria sentido uhum. ou não é, por exemplo, eu comprei esse terreno sem ter o dinheiro de metade do terreno uhum. então eu entrei pro terreno, fiquei com uma dívida gigante, coisa de um mês ou dois depois acabou o namoro então já não dava mais para fazer escola porque eu não tinha quem entendesse, quem tocasse se, se escola vê,
0: a, a imagem que eu faço, cara é de você botar um avião para voar você tá correndo com ele na pista de repente ele vai decolar, você mete o Acelera lá embaixo, vai, turbina, consome combustível, aquela força gigantesca, até o bicho, quando ele chega lá em cima e atinge a altura de cruzeiro, aí tá tranquilo, tudo. E aí vira um conservador, cara, não mexe, não me enche o saco. Não quero turbulência. Mas pra chegar lá, cara, você teve que correr todo tipo de risco, né? Que é uma coisa que eu não sei se deve à idade, sabe? Se tem um garotão de tudo é um puta de inconsequente. Você é um super-homem. Ninguém vai perder, você não vai perder pra ninguém. Você é invencível, você é imbrochável, imorrível, deixa vir que eu vou tirar da frente, né? Quando você chega lá nos teus 40, você, opa, não é bem assim, eu vou ter que tomar um pouco de cuidado, né? Então, essa, essa coisa impetuosa te leva a construir alguma coisa. Mas na hora de manter, você tem que botar o pé no chão e falar, oh, não dá mais para correr, o tipo de risco que correr lá atrás, né? Você já enxergou assim? Você já olhou isso desse ponto de vista?
1: Eu gostei do, da figuração aí com o avião, achei que faz faz muito sentido, mas tem alguns pontos muito relevantes, que é hoje eu tenho o que perder. É, quando eu, eu comecei eu não olhava para isso, e eu realmente não tinha, né? eu Tava pequeno, tava construindo. Mas que nem hoje, é, nas nossas empresas tem... Mais de 400 colaboradores aí, então tem mais de 400 famílias. Uhum. Então, quando eu erro, é, não é mais pra mim que eu tô errando, né? Eu tô impactando a vida de, de muita gente negativamente. E quando eu acerto, eu consigo dar chance melhor para essas pessoas, né? Uhum. Então, é, hoje eu sempre penso no todo. Eu acho que essa maturidade de visão vem com os anos, porque às vezes a pessoa não construiu mas a pessoa de 50 não, não toma risco, não acha que é o super homem <risos> que, é, que é de 20, não estou falando que não toma risco nenhum, é. mas é, é muito mais ponderado é muito mais minha, ponderado
0: minha filha, ela, ela é designer de interiores designer de interiores né? montou uma empresa que é o nome dela, Gabriela Pires Design Interiores né? Gabriela Pires Interiores e começou aqui, na salinha ali de baixo senta aí, fica você aí a coisa começou a crescer alugou um espaço, montou é a empresinha dela e começou a contratar umas meninas para trabalhar com ela a primeira, a segunda, a terceira e aí outro dia ela contratou mais uma e veio mostrar para mim, pai, dá uma olhada a rede social da menina mostrando a reunião que ela está fazendo com os amigos dela de despedida do Bradesco <risos> e ela, pai a menina largou o um emprego no Bradesco para vir trabalhar comigo. Sim. E isso é uma carga brutal. Cara. Meu, eu tô mexendo na vida das pessoas, né? Você falou um negócio interessante. Quando é eu comigo, cara, manda vir, já que passar fome eu passo. Eu me incomodo à vontade. Quando tem alguém que depende de mim, e se eu fizer uma cagada, eu vou... Aí o bicho pega, né? E isso é uma... É uma, é uma é uma lição de amadurecimento que é brutal, cara. No momento em que você... O boleto não é só teu. Se eu não pagar o boleto, tem 10 carinhas dependendo de mim, muda tudo, né, cara? Você, você amadurece
1: em, em meses, né? Eu acho que não só a parte do sustento financeiro dessas pessoas que estão na empresa, mas também do alinhamento de sonhos. Uhum. É, eu tenho no meu time pessoas que estão comigo aí. É, minha jornada tem... 21 anos, eu tenho pessoas que estão há 14, 15 anos comigo, que compraram meu sonho lá atrás Sim. e estão comigo até hoje, se a pessoa está comigo até hoje é porque ela comprou meu sonho, ela acredita e se eu, se eu quebrar, se eu tomar um risco desmedido, é, não é mais meu sonho só que eu estou prejudicando, eu estou prejudicando o sonho de, de mais pessoas, uhum. Isso, isso é uma puta responsabilidade, é, meu pai falou uma vez pra mim, como é que eu durmo, né, como é que eu ponho a cabeça no travesseiro, é, sabendo que tem tantas pessoas dependendo de mim, aí eu falei, pai, eu nunca, nunca percebi que eram tantas, sabe, eu sempre fui tendo preocupação com as pessoas, mas nunca, nunca fiz a correlação de, pô, cada um ali é uma família de três ou quatro, então é, é muita gente, e eu sempre penso em, em fazer a coisa de forma consciente, né, ponderada. Lógico que eu vou errar, erro pra caramba. É, mas hoje eu tomo riscos em proporção bem menor. Uhum. É, eu costumo falar que não dá mais pra dar ao win. Então, quando você tá construindo, você dá a in. Quando entrou na, na obra da escola, é, eu cheguei a ter uma dívida de mais de um milhão no banco. Surreal, eu tinha... 2012, eu tinha 26 anos. É 2011 foi a obra. 26 anos, eu devia mais de um milhão no banco. Uhum. É, surreal. O dia que eu percebi que eu peguei uma parte no Itaú, uma parte no Bradesco, uma parte na Caixa, que a obra foi pedindo, eu fui pegando. O dia que eu somei os três assim, que eu falei, gente, eu tô é, A dívida é gigante e a parcela é maior que minha renda. Foi uhum. duas. Foi duas coisas que eu percebi. Eu tava tão no ímpeto de construir, de crescer que só fui, fui indo, fui indo, e quando eu... Isso era a construção da escola? Isso era a construção da escola. Quer dizer, você assumiu todo esse risco
0: para construir uma escola, sem ter feito ainda um plano de negócios, nada. Vou levantar uma escola. Como é que um cara que sabia vender CD de game, sabia vender vidro de automóvel, se mete a, a construir uma escola, cara? sem saber que tá muito tem que ser a porta de entrada, que o duro tem que ser a janela.
1: <risos> esse é um bom ponto. Como esse, é? É, esse é um bom ponto. É, eu perdi a namorada e a sogra que iam tocar a escola na época e arrumei outro sócio. Foi foi muito engraçado como é que eu arrumei esse outro sócio. Ele era cliente meu da oficina e eu conhecia ele do bairro e eu sabia que a esposa dele trabalhava com educação. A gente se encontrou na padaria do bairro, sem querer, é, eu ia raríssimas vezes na padaria, nunca perguntei para ele se fazia parte da agenda dele, mas eu ia raríssimas vezes. Aí um belo dia de manhã, eu tô lá na padaria, ele chega, aí ele vem puxar assunto, aí ele começa a falar mal do negócio dele, o meu tava bom, porque eu tava conseguindo pagar as parcelas, mas por educação você fala mal também, eu acho que quando o empresário chega falando mal do negócio dele, você fala mal do seu, uhum. acho que é uma política é com, com... social. Para confortar, né? É, eu, 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 é. Acho que é uma política social, né? Sim. É igual a pessoa. Bom dia, você fala. Bom dia. Você não fala não. Péssimo dia. É a política social. Aí conversando tal, aí ele me falou e falou. Olha, meu negócio tá ruim. Eu vou montar uma escola para minha mulher. Ele falou. Eu já tinha, já sabia que o meu não ia rolar, que eu não tinha quem tocasse. Aí ele falou. Eu falei. Você vai montar onde? Ele falou. Tal lugar. E seu, seu terreno que tamanho que é? Ele falou. Tal tamanho. Eu falei. Você vai ser meu concorrente? Falei para ele. Ele como assim? Eu falei, ah, o terreno ali, assim, assado, melhor localizado que o seu, maior que o seu, eu vou começar a construir uma escola mês que vem. Mentira, não tinha dinheiro. Ele já sabe que é mentira, essa ele já sabe. Não tinha dinheiro. Aí falou, falei, ah, duas no mesmo bairro é complicado, vai complicado. Aí eu falei pra ele, por que, que você não constrói no meu terreno e a gente vira sócio? Ele falou, quanto você acha que gasta pra construir? Ixi, eu errei feio. Eu falei que ia gastar 800 mil reais, gastamos, sei lá, mais de 2 milhões aí ele falou, quanto você paga no terreno? eu falei 600, você falou, o que passar dos 600 aí a gente divide meio a meio? eu falei, o que passar a gente divide aí ele falou, se minha mulher topar, tá fechado o negócio Aí marcamos uma reunião na casa dele, eu lembro, esse dia foi muito marcante para mim, porque eu sentei na cozinha e comecei a fazer o tal de business plan. Pronto. Era uma, era uma folha de caderno, uma caneta vermelha, sei lá por que era vermelha, e eu começava a fazer conta de quantas salas teria, quantos alunos teria, quanto custaria, quanto faturaria, e eu cheguei à conclusão que a gente ia ganhar 100 mil reais.
0: Não... Mas, mas você foi olhar outra escola para ver como é que era, quanto custava a mensalidade, você foi você fez um estudo de mercado, alguma coisa assim?
1: não, foi não no, no GUX?
0: foi tudo na, na
1: não fiz, foi, foi é, é, acho que foi tudo no eu costumo falar no sabor do vento <risos> né? mole o dedo, ergue para cima e, e vai Ai, Ai, cara, eu, que acho que eu tinha é. uma noção de quanto ganha uma pessoa Achava que um professor ganhava equivalente Quanto paga um aluno hum. Fiz a conta de quantos alunos ia ter por sala Cheguei à conclusão que a gente ia ganhar 100 mil reais cara, a gente é Tudo errado é. tudo, tudo errado
0: é tudo errado não, porque deu certo, não, mas... Mas o método tá todo errado, né, É, tudo, eu... tudo
1: no chutômetro. Sim. Tudo no chutômetro. E ele comprou meu chutômetro. Ele perguntou umas três vezes assim, sério mesmo que vai dar cem mil reais? Eu falei, sério, com convicção. Teve dois momentos que eu falei pra ele com convicção, mas era convicção furada. Esse foi um deles, que eu falava, vai dar. Ele perguntou umas três vezes, eu falei, acho que depois das três ele acreditou. E também em outro momento que ele falou assim, olha... Eu não entendo nada de obra, falou assim pra mim. Você toca? Você entende de obra? Falei, entendo. Foi, mas você entende mesmo? falei, entendo. nunca tinha feito um banheiro, nada. Entendo, <risos> pode deixar que eu toco. E era muito engraçado, porque é, ele comprou mesmo a ideia, acreditou, eu falei, e agora? Aí fomos atrás do projeto. Aí pra caber o número de alunos para dar o tal dos 100 mil reais, tinha que fazer cinco andares. Falei, como é que eu nunca fiz um banheiro, vou fazer um prédio de cinco andares? Aí comecei a ficar nervoso, aí comecei a ficar preocupado. Aí comecei atrás de engenheiro, arquiteto. Aí, e caro, tudo caro. Aí surgiu, não sei por que via, o tal do pré-moldado. Nossa, aquilo foi uma, uma benção na minha vida. Falei, meu,
0: cai não cai. Que, que não era uma novidade, né?
1: Não, não era uma novidade, Isso... mas eu não era da área da construção, Sim. pra mim tudo era novidade. <risos> eu, nem eu não sabia que aquilo existia, eu descobri. Nessa época eu descobri, eu não sabia Aí descobri o tal do pré-moldado Quando eu descobri que eu falei, meu, não vai cair Minha preocupação era fazer uma escola que caísse uhum. Caísse o prédio, Deus me livre Aí eu falei, não vai cair mais Então 90% dos problemas está resolvido Aí fomos atrás das empresas de pré-moldado Começamos a negociar com uma, negociar com outra é, Eu trouxe para a mesa de negociação A negociação dos árabes Lá da, da Galeria Pagé eu lembro que meu sócio Nessa época me deu um feedback Que ele não ia mais sentar numa mesa de negociação comigo Que ele tinha vergonha é. Porque eu era muito agressivo é. E conseguiu um negócio maravilhoso no pré-moldado Sendo agressivo Negocia com um, com outro, com outro com outro E ele falou, olha, muito bom Mas eu não sinto mais com você não Pra passar vergonha Deu muito certo Fechamos o, o pré-moldado O que é passar vergonha numa negociação? É que o cara, por exemplo, falava Olha, o pré-moldado vai ficar um milhão por exemplo, o projeto de permaludar vai ficar um milhão. É, então, obrigado. O cara, como assim, obrigado? Eu falei, não, não, tá muito fora do que a gente está encontrando no mercado. Acho que não vale nem a pena gastar energia. Aí o cara, não, mas como assim? Senta aí e conversa. O que você tem? Eu não tinha. Tinha em torno de 800. Eu falava, eu tenho por 620 mil reais. Aí o cara, começou, não, é muito pouco, não, E começaram a fazer conta, fazer conta, fazer conta. Aí eles falaram, a gente consegue por 650 reais. Aí quando eles chegaram perto, eu olhei e falei Não, mas eu tenho 620 com um bloco e baldrame Que era a parte uhum. Aí o cara, não, não dá, não dá, não dá Falei, então não dá, muito obrigado, vou embora Aí fui embora Aí meu sócio falou um monte para mim Porque o preço dos caras era bom Que eles chegaram, a gente tinha 800 Eles chegaram em 650 Aí a gente foi embora, meu sócio falou que não dava tal, Que passava vergonha tal. Falei, calma, foi a primeira conversa Deixa o cara pensar um pouco ah, os caras ligaram e fecharam. Passou um tempo, os caras ligaram e fecharam, abraçaram, compraram, compraram peixe. Aí, você sabe que negócio da negociação é, é
0: interessante? Isso vale para a vida da gente em, em qualquer em qualquer estágio da vida da gente, né? Que é quem tem o poder da barganha, cara. Quem é o dono da barganha? Então, eu tô desesperado para comprar um produto teu, né? E você tem um produto e vai me vender? Você tem o poder da barganha. Se eu tô louco para comprar, você vai definir o preço e eu vou pagar, né? Se eu posso escolher qualquer um para comprar e você tá desesperado pra me vender, virou, né? Agora o poder da barganha é meu, né? E o que você fez foi isso, cara. Você tirou o poder da barganha na mão dos caras, botou no teu colo, chutou, né? E, cara, não quer? Tchau, tô indo embora, né? E ao tô indo embora, você tá levando embora e a barganha é sua, né? E você acaba levando a vantagem. Que é o que fazem os... O mercado árabe é exatamente isso aí, né, cara? Ele olha pra tua cara aí e custa 10. Aí entrou, então, pra você é 15. Pra você é 25. E quem... Quem der mais, acaba levando, né?
1: É, eu percebi que... É, eu, eu li recentemente William Uri. É um dos, dos papas da negociação aí. Ele tem um livro bem legal, Como Chegar ao Sim. É, recomendo aí para quem estiver ouvindo e gosta ou precisa ou trabalha na área de negociação. Um puta livro. E uma das coisas que ele fala no livro para não fazer é exatamente o que eu fiz. Ele fala, não marque posições. Sim. Foco na negociação. Sim. Quando eu bato na mesa e falo, vou embora, eu estou marcando uma posição. Sim. Entendeu? Então eu tô marcando uma posição que não me não me interessa fazer negócio com você, tá muito longe. Sim. Pode dar certo, mas pode dar errado. É o famoso all in né? Que é, eu costumava dar muito na época e hoje não rola mais. É porque você está com risco lá, o cara pode falar tchau. Sim. Você teria perdido 650. Sim, sim. Exatamente. Perdido, sim. Aí, aí, aí sempre tem aquela, né? O cara fala tchau. Aí depois você liga para o cara, já aconteceu. O cara não te ligou, fazendo o preço que você queria. Aí você liga para o cara e fala... Olha, o outro lá, que tinha Sim. feito mais barato, tá pedindo o dobro do seu prazo. Qual que é o seu prazo mesmo? Aí o cara fala, tá, eu vou fechar com você por causa é do, do prazo. prazo. Você Sim. é mais caro, mas eu vou fechar por causa do prazo. Então sempre dá para fazer uma, uma tal de represcagem. Uhum. Aí fizemos a negociação, construímos de pré-moldado. Aí o resto da obra é, teve muita dúvida. Teve um muro de arrimo que eu não sabia o que, que era muro de arrimo aí eu lembro que eu, o cara me perguntava na obra como é que vai fazer o muro de arrimo aqui falava, não só um minutinho, porque eu não tinha engenheiro e arquiteto, eu tinha um arquiteto que fez a planta pra pagar barato então, alguém projetou a escola? É, é, nós compramos a planta de um andar porque como o prédio era cinco andares eu negociei com o arquiteta a planta de um andar para pagar barato, e repliquei <risos> Então, nós tínhamos uma planta baixa de um andar. Mas
0: como é que sabia que ia aguentar, que era um em cima do outro?
1: Então, alguém, e, o cálculo
0: e, estrutural, alguém o fez? O cálculo
1: estrutural veio do pré-moldado. Então, o pré-moldado fez o esqueleto e. lá, que aguentava um em cima do outro e tal, ah. tudo certinho. É, aí, o cara do pré-moldado ele falava: Você quer sobrecarga de uma tonelada, de 800, 900 ou 700 quilos por metro quadrado? Aí eu falava: Só um minutinho, igual do muro de arrimo. Google, qual a sobrecarga ideal para a laje numa, numa escola? Aí o Google, ah, tem que ver se vai ser na sala de informática, porque tem beijo de computador, se não vai ser, na. mas usa-se geralmente 700 quilos por metro quadrado. Aí eu chegava no cara bem moldado, porque ele é de 700 quilos. Com propriedade, que eu aprendi com o Google. Uhum. O muro de arrimo, a mesma coisa. Que muro de arrimo vai ser aqui? Aí eu falei, Google, quais as opções de muro de arrimo? Aí eu aprendi, e não esquece nunca mais. Aí eu aprendi, muro de gabião, muro de estaca encaixada, muro de solo grampeado. <risos> Qual que é o ideal para cada tipo de terra? Terra mais úmida, porque lá era úmida. Aí fizemos de solo grampeado. Aí já sabia que era de solo grampeado, aí você vai cotar o muro, só que você não fala mais como leigo. Você já fala como... É, fala, ó, oh, eu queria cotar o muro de arrimo aqui, eu acredito que o melhor aqui é solo grampeado, você faz, não faz. Aí se o cara falava que não era, eu falava, mas por que não é? Porque o solo grampeado atende assim, assim, assado. Dava até uma olhinha pro cara, é, me divertia. E deu certo, teve, teve alguns problemas, óbvio, teve alguns problemas, acho que obra sem problema, até hoje a gente não sabe fazer, é, sempre dá alguma coisinha, mas funcionou, a escola está lá tem 12 anos, 2000 e... Então, mas
0: você levanta um prédio, o prédio, é, eu diria que o prédio é um terço da escola, Perfeito. é um terço da escola, você tem dois terços ali para complementar, né? então você tem... Agora eu vou ter que arrumar professores, vou ter que arrumar um método, vou ter que. e depois vou ter que arrumar aluno. Toda essa, Tem toda uma, uma confusão. Você, quando você estava naquela de construir a escola, aquilo virou teu objetivo? Aquilo era teu futuro? Era ali que você ia investir para. aquilo é que você ia ser quando crescesse? Ou aquilo era uma aventura que você estava fazendo? Se não der certo, eu vendo? Como é que você olhou aquilo?
1: Naquele momento, eu me apaixonei por construção. A escola era um investimento, era uma diversificação de renda. Mas eu me apaixonei pela construção. Uhum. Eu lembro de na loja, já com a obra, eh, tinha fechado uma negociação com o cara do drywall, por exemplo, que a divisão das salas ia ser de drywall. Eh, coisa de 140 mil reais, negociamos, fechou por 95. Então, ganhei lá 45 mil reais numa negociação de drywall, estava felizão. Aí cheguei na loja um cara para trocar uma fechadura da porta do Palio. Era 90 reais de venda, eu pagava 40 e o cara queria porque queria pagar 60. E eu fiquei quase uma hora discutindo com esse cara pra ele pagar 75 reais na fechadura. Aí eu, aí eu entrei numa, numa badzinha assim, eu falei, gastei uma hora para ganhar desse cara aqui, sei lá, 30 reais, e lá em meia hora eu economizei 45 mil. Não quero mais a loja. Aí eu comecei a largar a loja. Aí eu comecei a largar a loja Sim. e ficar muito mais presente na obra. Eu, eu tinha para mim que eu seria construtor. Entendeu? Eu tinha que... Essa seria a minha, minha profissão dali para frente. E depois, com o dia a dia, na operação da, da escola, mudou.
0: Aí do... Então, mas aí... Para operar a escola, cara, você não podia fazer como você fez na construção. Eu vou no Google, olho... Me encomendo, mando botar, ou oh, calcula pra mim. É, o bicho pega. A operação de escola é um negócio seríssimo, né? Até porque é, você tá lidando com o tipo de produto ali que, cara, sem contar que tem um monte de pai pra te encher o saco, tem segurança de criança, tem todo um. um e não tô nem falando da questão educacional e tudo mais, né? Tem um, um, um universo que você fazia ideia desse universo você terminou a escola, falou, bom, agora eu vou me meter a contratar professor vou botar um diretor, como é que, como é que você abraça uma loucura dessa? Cara?
1: Nessa, nessa parte aí eu tive muita ajuda é, a parte de, toda a parte de documentação você tem que fazer um projeto de documentação para entrar na delegacia de ensino é, é gigante, sei lá mais de mil páginas de material para ter documentação para abrir uma escola é bem complexo é, nós contratamos a minha ex-sogra porque ela era especialista nisso, ela era diretora em colégio e ela fez toda a parte de documentação para gente. A parte de professores, a sócia, a esposa do sócio, trouxe da escola que ela veio. Então ela saiu de uma escola e todo mundo que sabia que era bom, ela comprou o passe. Foi, hum. foi muito. Comprou o passe mesmo. Você levou ela como diretora? Ela foi como é hum. mulher do sócio e nós combinamos que ela cuidaria do pedagógico e eu cuidaria do administrativo. Ficou definido dessa forma. Então, toda a parte pedagógica ficou a cargo dela. Esse peso aí de arrumar professor, definir metodologia, é, pôr o pessoal para trabalhar, formar time pedagógico dela. E eu fui atrás de um líder administrativo, se ia ter financeiro, se não ia ter financeiro, se o administrativo dava conta, se não dava. Parte comercial, quais as ferramentas de venda, captação de aluno. Então, a gente fez um time muito bom. Uhum. Muito bom.
0: torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com No começo da nossa conversa aqui, quando eu perguntei o que você fazia, você falou que você estava uh, trabalhando com crianças, fazer uma formação que não era só a formação educacional de escola, era uma formação para a vida, como um todo. Né? E deixou claro para mim que você tem uma, você tem uma visão que está muito além de construir uma escola para ganhar dinheiro. né? Quando você estava nesse momento que você está contando aqui agora, ela cuidando da parte de educacional e você cuidando da administrativa, você não tinha ideia de que ia abraçar essa... Essa, essa, mas... essa, essa coisa de mudar a vida de pessoas e dar para a criança visão de mundo não havia uma visão tipo assim de propósito de vida você não tinha
1: mas é, a, além de não ter a ideia eu tinha a plena convicção que não rolaria eu não queria para mim era uma segunda fonte de renda e um investimento eu gostava muito do setor automotivo e tinha me descoberto na obra para mim a obra era o caminho de sucesso da minha vida então ficava muito a, a cargo dela e eu tentava não me meter, tentava fugir até da parte pedagógica. Só que a gente ficava na mesma sala. Então às vezes ela pedia a minha opinião, pedia a minha ideia, pedia meu ponto de vista. Com a escola já rolando. É, a escola rolando. a escola rolando. Você,
0: só um pouquinho antes da gente. Tinha um número mínimo de estudantes ali para aquilo ficar viável, né? Tinha. Tinha sim. E, e, e vocês tinham que conquistar essa estudantada toda lá, né? Você tinha um projeto de marketing para buscar essa molecada? Simplesmente inaugurou a escola e falou, venha quem quiser. Como é que é? Haja, Deus, Deus cuida disso.
1: Como é que foi? Não tinha marketing é, e até, até ano passado não tinha um marketing propriamente dito. Uhum. Eu fiz um, um curso agora em fevereiro desse ano. É, tô meio perdido porque esse ano rolou muita coisa. Fez um curso agora em fevereiro desse ano, chama Equity Mais. E nesse curso eu entendi como é que funciona o marketing. Pela primeira vez, eu entendi, enxerguei valor, saí de lá e contratei uma líder de marketing. Hoje temos. Naquela época, e depois disso, até muito pouco tempo atrás, era por tentativa e erro. Uhum. Quais são as possibilidades? Ah, adesivar a traseira de ônibus, vamos fazer alguns. Outdoor, vamos fazer alguns. É, carro de som, faz bagunça também. Panfleto na padaria, vamos deixar. É, aquele, aquela toalhinha de mesa. Vamos trocar nos restaurantes com o nosso nome, com giz de e, cera.
0: O que, que funcionou?
1: Ah, não boca sei. A boca, boca a boca. Não sei. Boca a boca. No começo, um... é, no começo eu não vou saber o que funcionou. Eu acredito que a gente acertou muito no CEP. No? CEP. Na localização. Na localização. Da tá. Eu acredito que o CEP, a localização, foi mágico. O porque... bairro é? Onde fica? Fica em Osasco, o bairro chama O Moarama uhum. é, é, Próximo ao centro, próximo à matriz Do Bradeira, Cidade de Deus tá. E tinha acabado de surgir um condomínio ali Com 18 torres Um condomínio novo para faixa de renda aí, de casal jovem Então em função desse condomínio Que surgiu, a região ali E era uma região que eu conhecia Porque eu tinha minha empresa de vidros ali Minha empresa de vidros existia na época da escola e Existe uhum. até hoje, minha, empresa, minha primeira empresa Tá lá, nesse mesmo endereço e meus sócios também eram daquela região. Então a gente conhecia muito a região, mas a gente tinha muita convicção que cabia. Como o colégio pega um ponto que ele pega um pouco da avenida e uma vielinha sem saída, ele fica muito visível. Então um prédio de cinco andares, na época no bloco mesmo, né? no bloco de cimento, a gente nem, não, tinha, não, tinha, não sobrou dinheiro para pintar, foi acabando ao longo da aula. Sim. É, mas chamava atenção. Chamava atenção. A gente entrou bem agressivo, para conseguir os primeiros alunos, porque até a gente tinha dúvida se ia ficar pronto o colégio, porque ficou pronto em dezembro para dar aula em fevereiro. O
0: é. É, um, um negócio interessante de escola é isso, ela tem um, dá uma data para ficar pronta. Tem. Se ela perde aquilo, ela perdeu o ano, né?
1: É, em teoria, a escola tem que estar tá pronta até agosto, né que é o que a delegacia de ensino pede. Mas é, a, a gente manteve um bom relacionamento, assumiu alguns compromissos, e tinha muita gente na obra, então eles deram um voto de confiança para gente, que a gente não estava pronto em agosto, mas uhum. estaria pronto até a data. E começamos o primeiro ano com 121 alunos. O é, um número mágico é 500 alunos para pagar as contas. Tá. Então deu, deu prejuízo no primeiro ano, deu prejuízo no segundo ano, no terceiro ano chegou no zero a zero, uhum. tá? de se, se pagar. Agora o breaking even mesmo, de pagar o um investimento, levou uns sete anos. Sete anos? É, sete
0: anos. Quando é que, quando é que dá o é dá, dá um clique em você e você olha e fala, meu, acho que isso aqui não é só para ganhar dinheiro não, eu acho que tem um, tem, um, tem um propósito aqui. Eu tô, estou tô batendo na palavra do propósito porque me, me pareceu que em algum momento você é conquistado por essa missão de... de Cuidar da garotada toda e transforma isso num propósito de vida, né? Não é, sei se estou certo?
1: Eu, eu tive, eu tive alguns, alguns momentos, mas a, a convivência no dia a dia com a parte educacional, com a parte pedagógica, é, foi me contagiando. Eu fui me envolvendo, me interessando e participando mais e mais mas eu tive um momento é, que me marcou muito foi já no segundo colégio eu já me intrometia no pedagógico mas foi num segundo colégio que a gente adquiriu é, e nesse colégio ele estava tava, precisando de, um, de uma reforma estava precisando de, um, de uma energia e nós colocamos, fizemos uma bela reforma fizemos uma inauguração para os pais eles ficaram muito felizes em ver que que o colégio estava se renovando e uma mãe me pegou na mão assim e falou é, parabéns fico muito feliz de ver um jovem como você investindo na educação uhum. aquilo mexeu muito comigo aquilo me marcou muito e a, a, a
0: palavra certa vindo da pessoa certa na hora certa muda
1: tudo cara é, aqui, pro aqui, mal ou pro bem pro aqui, mal ou pro bem aquilo ali acho que foi o, o momento principal sabe a virada de chave mesmo. Naquele momento ali, é, eu não percebi naquele momento, óbvio, aquilo ali me impactou, eu dei uma travada, porque até ali, é, eu olhava como um negócio, como uhum. um investimento. Por mais que eu já estivesse participando é, de alguma coisa no pedagógico, eu ainda olhava como um investimento. Mas a partir daquele momento ali, acho que eu falei, é isso. É isso que eu quero. É, quero formar crianças e jovens que vão ter sucesso, que vão conseguir ser um adulto que se conheça, que, que sabe idade você tinha? isso foi 2019 eu tinha tenho 38 agora 34 hum. anos é. 34 anos 34 é 34 anos
0: tá bom uma boa idade para pegar um é. para arrumar um propósito cara é. normalmente os 40 40 e pouco né você pegou os 34, tá bom. Tá é, bom.
1: Eu acho que eu tinha é, propósito de ter independência financeira, uhum. mas mudou, né? Aí mudou para algo maior. Sim. É, algo de, de mais valor. E nossa, mudou total. Hoje, eu, hoje ainda tenho a empresa no setor automotivo, é grande. Nós somos um dos cinco maiores do Brasil aí quando fala de para-brisa. E trabalhamos com borracha também. Tem mais de 100 colaboradores. Temos uma operação online muito forte. E tenho algumas outras empresas menores. Mas o foco está total na educação. Uhum. Total. Você cresceu, ampliou. Hoje não é uma escola só? Hoje somos quatro escolas. Nós somos é, duas escolas construídas tirada do chão né feita do, do, do chão até o prédio e duas adquiridas. Uhum. E eu ainda não sei qual que é melhor. É, tirar do chão é legal, porque você chega numa região que muitas vezes precisa, que consegue fazer uma entrega legal, num preço é, interessante, e traz novidade para aquela região que está carente de uma escola assim. E adquirir uma escola também é bom, que nem essa última que a gente adquiriu, tem 83 anos, cara, então é uma escola tradicional, é uma escola que estava num momento difícil, ela já teve 3 mil alunos, hoje tem 300 alunos, então estava num momento bem difícil. É, fizemos um, um belo projeto, vamos investir uns 12 milhões lá de retrofit, né, que fala, que é sim, da... Sim daquela atualizada, reformada, mobiliário, e acreditamos muito. Todas têm o mesmo nome? Não, não, cada uma tem o um nome. São duas em Osasco, chama Dom Henrique 1, Dom Henrique quilômetro 18, que o pessoal não gosta lá que fala que é o 2, eles ficam uhum. magoados, tem que falar Dom Henrique quilômetro 18. Tem o Tutor, que fica no Aclimação, o Colégio Tutor, e essa última é o Colégio Marilac. Que fica hum. em Santana, perto do campo de Marte. Mas você tem. Você tem uma. Você tem uma. Eu vou te dar um Lidercast pra você ouvir, viu? É?
0: Pô, história muito louca, cara. Do um professor, também, um fazedor de universidade, sabe? Que, você, assim, sai do zero e monta. Chega a ter um milhão de alunos, pra você ter uma ideia. Top. Ah, você tem um método de ensino, tem um método que tá por trás, tem alguma. Uh, assinatura de vocês ou, ou não? Cada escola vai por sua conta?
1: Assim, tem, tem, tem alguns valores que são fundamentais para nós. É, um dos valores que é fundamental para nós é ensinar para as crianças e jovens o empreendedorismo, ensinar sobre dinheiro. Uhum. É, tem um, tem um, um desconforto na escola tradicional que a criança chega na escola aí ela está criativa, desinibida aí ela vai, pega e faz uma pilha com as cadeiras aí a professora chega e fala, não faz isso, Sim. organiza as cadeiras, senta na cadeira, cadeira é para sentar não é para empilhar, Sim. aí a criança aprende, aí ela fica mais velha, o professor fala ó, oh, copia da lousa aí ela fica mais velha, o professor fala ó, oh, faz a prova Aí essa criança vai para o mercado de trabalho, ela chega no mercado de trabalho, ela olha para o chefe e fala, chefe, o que eu faço? Sim,
0: toda podada, foi toda podada.
1: Toda podada, perdeu autonomia, <risos> perdeu independência. Criatividade. e Criatividade. E aprendeu que ela tem que esperar a ordem de direcionamento de alguém. Isso, isso, isso me incomoda. Então a ideia é da autonomia, tanto é que um dos, um dos motes... Legal, interessante.
0: Professor Carbonari. Show você vai bola. ouvir isso aqui, cara. É, é, é uma
1: doideira. maluco, chegou um milhão de alunos. Cara. Show de bola, vou ouvir sim. É, vou te mostrar depois. Tanto que um dos motes que, que a gente acredita e carrega é, é protagonistas do seu futuro, protagonistas da sua história. Uhum. Ou seja, cara, entende o que você quer, cria a sua história, não fica esperando o professor, não fica esperando o chefe na empresa, não fica esperando o coleguinha, entendeu? Aprende, aprende a aprender, aprende a adquirir conhecimento, porque a nossa geração já tem que estudar sempre. Uhum. Já, já não pode se dar o luxo de não estudar mais. Acabou aquele negócio de fazer uma faculdade e usar o que aprendeu na faculdade o resto Boas da vida, vida e ser um empresário ou o funcionário ou empreendedor de sucesso. Acabou isso. Hoje o cara tem que estudar sempre. Então essa geração vai ter que estudar sempre. Então a gente busca ensinar o prazer e a importância de aprender. Uhum. Então, a gente tenta ensinar a aprender. A gente ensina a lidar com o dinheiro. A gente ensina que os juros do cartão de crédito não é legal. Que Os, juros, do, os juros compostos tem que ser usados a seu favor.
0: Cara, se tivesse isso aí na... Se isso compusesse a, a... o básico da, da garotada no Brasil, na escola brasileira como um todo, mudava a história do país, cara. O Brasil, do ponto de vista de... Educação financeira é um pavor, né, cara? A gente trata muito mal. É, a gente não sabe economizar, não sabe gastar, não sabe comprar, não sabe nada, cara. Trata o dinheiro como se fosse uma coisa. É, sei lá. É, a ignorância nesse sentido é muito complicada. E eu vi que as tentativas de trazer isso para dentro do, 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 do mundo do ensino. Trombaram com questões ideológicas, cara. Bro... Ah, não, isso é coisa de capitalista, isso é coisa de empresário, aqui não é assim, o empresário é mal. Não. Então tem toda uma conversa aí que atravam é que essa coisa não vai, né? E, e acho que a iniciativa individual, sabe? Determinadas escolas falam, não, pera um pouquinho, aqui vai ter, pode provocar uma diferença grande, cara.
1: A gente, é, a gente tem também algumas dores, que nem... Eu não esqueço uma vez, a gente estava ensinando exatamente sobre cartão de crédito. A gente pega a aula de matemática sobre juros compostos sim. e traz para o mundo real. Então ensina sobre investimento, que se você investir, o segredo do investimento não é o aporte e sim o tempo. Sim. Então é melhor um pequeno aporte muitos anos por causa dos juros compostos do que um grande aporte pouco tempo. Então, a gente explica isso e explica o tal do cartão de crédito, que é o juros compostos contra você, não a seu favor. E foi engraçado que, pós essa aula, é, nós tivemos um pai que foi na escola reclamar. Porque o que ele faz com o dinheiro dele é problema dele. E se ele está endividado com o cartão de crédito, a escola não tem nada a ver. Uhum. O que, que a gente deduziu que aconteceu? O aluno chegou em casa, cheio de conteúdo, feliz com o que aprendeu e quis ensinar o pai. E o pai, acho que se ofendeu com o filho querendo ensinar ele como usar um cartão de crédito. Entendeu? Então, é complicado. Lógico que é um caso pontuado, é, sim, é, é minoria. Sim. A grande maioria gosta, vê valor e concorda. Mas ser humano é, é um bichinho complexo, né? <risos> então, então a gente a gente lida imagina. Hoje, no, no grupo, temos... 2.200 alunos então são 2.200 pais 2.200 mães Sim. uma série de avós, alguns tios amigos, Sim. então é muitas pessoas, muitas pessoas e você ensinar um aluno, ensinar um jovem você tem que conscientizar um pai é, hoje a gente fala muito, não está como eu gostaria, mas a gente já fala muito em escola para pais, entendeu? Pegar os pais tem uma a... frase da Napoleão Bonaparte, uma
0: delícia que ele fala se você quiser educar uma criança, comece 25 anos antes dela nascer.
1: Muito entendeu? bom. Muito educar uma criança,
0: casa. comece 25 anos antes dela nascer. Que é exatamente isso, cara. É paz, né? É. O que se você não fizer um trabalho. E aí no Brasil a gente tem uma. Tem uma separação né, entre família e escola que é um negócio terrível, né? Cria-se um muro entre um e outro e. E, e hoje em dia não, não tem mais como dissociar porque cara o, o celular do moleque está em casa, tá na escola, eles estão cruzando informação ali o dia inteirinho não tem mais essa a, aquela não, separação é acabou eu, 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 eu acabei de fazer um levantamento agora eu te contei a história do café com leite né e a gente para orientar o trabalho que nós estamos fazendo eu fiz um levantamento a gente fez uma enquete com mãe só mãe não queria pai só queria mãe a primeira enquete só com mães para não fazer uma só com pais e a enquete queria descobrir das mães o que que as preocupava do ponto de vista da educação dos filhos, né? Então tinha ah, várias perguntas e tudo mais, e de repente vem ah, o gráfico, e assim, de longe, em primeiro lugar, tipo assim, 40% das, das, da, da, do que elas falaram que era preocupação, e o segundo lugar é, sei lá, é 12%, 40% eram questões morais e éticas. E depois vinha... Ah, acesso a conteúdo não sei o quê, é, é, bom, um monte de, de coisa lá. Mas o interessante é que, em primeiro lugar, vem uma questão moral e ética que não é necessariamente problema da escola. A escola pode ajudar, orientando, mas isso é em casa, cara. Então, elas falam, a minha maior preocupação com relação à educação dos meus filhos diz respeito à minha, a mim, né? Ah, então, como é que. Não dá para dissociar mais essas coisas. Você não tem mais como fazer dizer A em casa e a escola dizer B e você querer encaixar. Essas coisas têm que trabalhar em conjunto, né? Eu te comentei também que eu tenho um, um, um conhecido, já considero amigo meu, que montou uma escola cristã agora lá em, em, em Petrolina. E, e ele estava com essa história toda. Tem que, ser uma, tem que ser uma escola cristã, não é uma escola religiosa. Ela não é nem católica nem evangélica, ela é cristã baseada nos, nos uh, princípios e valores cristãos né? uh, e ele colocou isso como visão de, 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 de missão de vida, porque ele falava cara, tá todo mundo perdido, tá todo mundo desorientado, se a gente não fizer um trabalho aqui para atrair essa turma toda para dentro da escola, então traz as mães faz evento com mãe, com pai dentro da escola para integrar essa turma toda, não adianta, cara, não vai conseguir conviver com uma, uma célula dissociada da sociedade, né isso é uma tremenda de uma, de uma dificuldade hoje em dia, cara. Eu, é, é muito mais difícil do que era na minha época. minha época era tudo redondinho, cara, quadradinho, tem hora para entrar, hora para sair. A professora, o professor, tinha um poder gigantesco, né? Pô, professor entrava em sala de aula, todo molecada tudo em pé, cantando hino. Era uma coisa impressionante. Hoje em dia, caiu por terra. Então, esse conceito de autoridade,
1: hierarquia, hoje está bem complicado, né? É, eu, 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 eu sinto muito, e falo um pouco sobre isso, que assim, é, na nossa geração, os nossos pais, a prioridade deles, não era necessariamente criar o filho, estar tá perto do filho. O pai, ele acreditava que ele dando comida, colocando numa boa escola, ele está fazendo uma boa criação. Uhum. Então, o pai não acompanhava o emocional do filho. Sim. Aí, nós crescemos, eu cresci num cenário nessa linha onde o meu emocional não era prioridade. Meus pais me davam afeto, carinho, mas não estavam olhando para o meu emocional. Aí eu cresci. Quando a minha geração tem um filho, esse filho ele é sobrecarregado de emoção. É o tal do prêmio de participação. Então você vai fazer um campeonato de futebol na escola... A gente tem que dar medalha para todo mundo. É, pô, é, a criança tem que aprender a perder. O jovem tem que aprender a perder. Tem que viver esse desconforto. Porque ele não vai ter prêmio de consolação no mercado de trabalho. Ele não vai ter prêmio de consolação no mundo real. Uhum. E se a gente não ensinar isso enquanto é jovem, quando for adulto vai ser um problemão. Sim. Porque ele não vai saber como lidar com aquilo. Porque ele chega em casa com o desenho A mãe fala, nossa, é o melhor desenho Que eu já vi na minha vida, você é um artista Filho, o pai fala Nossa, vou fazer um mural A avó pega e foi, faz uma foto E a criança acredita que ela realmente é um artista Entendeu? Porque ela está ouvindo Das pessoas que ela ama, ela está ouvindo Do círculo de confiança dela E ela sai com aquela crença que ela fala Pô, eu nem me esforcei tanto nesse desenho Porque a criança sabe o quanto ela se esforçou E estão falando que é incrível Então eu não preciso me esforçar tanto Qualquer coisa que eu faço, que eu nem me esforço, já é incrível para o mundo. Uhum. Porque a visão de mundo daquela criança é o pai, a mãe, a avó... O mundo gira a... em torno dela. É o coleguinho. Exato, o mundo é o que está perto dela. Sim.
0: Então, assim, a criança... Não, é mais do que está perto dela. Gira em torno dela. É o querer dela, é a importância dela, é a, a hora que ela quer, o que ela quer, que senão ela grita... Papai e mamãe vê todo mundo correndo, paricar, e ela vai lá fora e descobre que o mundo não gira em torno é.
1: dela, né? Um, um, um exemplo que eu acho legal para ilustrar isso, essa bolha, essa superproteção dos pais hoje, é aquele que a criança chega na praia e fala: pai, tem vida no mar? Aí o pai pega aquele baldinho de areia da criança, que é a bolha, pega um pouco d'água, fala: filho, tem vida aqui? Aí a criança fala: não, não tem. Então, filho, então não tem no mar. Então é isso, o pai fala, aqui na sua bolha, filho, você é protegido, não tem decepção, não tem perda, não tem arrependimento, não tem frustração. Uhum. E a criança acredita que o mundo é aquilo. Então hoje é, é muito complicado esse ponto. É, é um conflito muito grande, porque a gente gostaria de ensinar para a criança que perder faz parte, Sim. e ela tem que tirar daquilo um aprendizado. Só eu, que...
0: gosto, eu gosto de um lance do... Gosto muito do MMA, né? O, lá, o UFC e tudo mais. E teve um lance interessante que o... O Aranha, o Spider, né? O Anderson. Silva ganhando de todo mundo. O cara campeoníssimo, o maior atleta do MMA. ele vai lá entrando entra no octógono E toma um murro no queixo lá do Chris Eidman e perde. E perdeu o título e foi uma zebra. Não é? E aí vamos conversar com ele. E fala, e aí? Ele falou, cara, agora eu posso dizer que eu sou um atleta completo. Entendeu? Porque... Eu, eu experimentei tudo, cara. Eu tenho de, de todas as vitórias e tive a derrota. Então eu completei. Agora eu estou completo. Agora eu estou... É, sem aquela coisa do gosto da, 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 da derrota, ele não poderia... E tá mil, tem um monte de casos lá de caras que usam aquilo para dar volta por cima, né? Eu apanhei, peraí, encontrei uma deficiência e vou usar isso para dar a volta por cima. Quando você elimina isso, e prote... lá no, 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 no material de apresentação do Café com Leite, quando eu vou nas empresas para mostrar e tudo mais, eu abro com uma frase... Do Walt Disney, né? onde ele estava ele ele tava sendo muito criticado, porque o pessoal estava dizendo o seguinte: ele falou, Meu, você faz um filme aí onde a coisa mais legal é o vilão, cara. tem uns puta vilão maravilhoso, cara. Para de dar essa, 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 esse foco no vilão, cara. Ele falou: Não, espera um pouquinho. Ele falou: O mal existe e ele está aí. E quando eu trago o mal para o meu filme. Não é uma questão só de, de valorizar o mal Eu estou mostrando que ele existe E mais, eu estou mostrando que ele pode ser derrotado Se eu não mostrar As crianças não vão ter nem a chance de reconhecer o mal No momento que ele aparecer Então Perfeito. esconder isso e, e, e super proteger Você vai criar um bando de frouxo Que a hora que o bicho pegar Essa molecada não tem onde correr né? Não tem referência nenhuma né?
1: Perfeito. A gente, a gente fala muito isso e o pai sabe disso, o pai e a mãe ele tem convicção disso quando a gente pede pra ele olhar pra jornada dele e ver onde que ele aprendeu, onde que ele saiu da zona de conforto, onde que ele desenvolveu ele vai lembrar de uma situação difícil ele vai lembrar de um sofrimento, ele vai lembrar de uma dor aí quando a gente fala, pai, tá vendo como foi importante pra você? Só que você só... quando, quando que vocês falam com o pai assim? Então, a gente tem algumas reuniões de pais, tem alguns encontros, alguns eventos, mas ainda não é suficiente. Sim. A gente precisava de mais, sabe, mais approach, mais uma aula mesmo. A, a escola dos pais é. que você falou,
0: é bem é. legal
1: isso. O pai tem, ele sabe disso, mas quando ele tem que fazer a escolha de deixar o filho dele ralar o joelho, cair da bicicleta ou ficar segurando, instintivamente ele fica segurando, entendeu? É contra o instintivo ele deixar o filho ralar o joelho. Mas é importante. E como ele ralou muito o joelho quando era criança, Sim. porque o pai dele deixava, ele sentiu muita dor no joelho. E ele não quer que o filho dele sinta tanta. E acaba privando de toda a dor. Uhum. Então, realmente, é, a gente está com um problema muito grande com essa geração, que é as bolhas, que é a superproteção, que vai encontrar um cenário diferente do mundo real. E a gente tem isso tanto dos pais, quanto do próprio mundo real. Uhum. A, a nossa geração é, olhava para o cara de sucesso, e o cara de sucesso é o cara que trabalhou muito é o cara que estudou muito, que colocou muitos anos de energia e foi construindo de grão em grão para chegar lá essa era a nossa referência de sucesso a referência dos jovens hoje é o cara que tava no banheiro, tomando um banho teve uma ideia ali em 5 minutos colocou na internet, alguém comprou por um bilhão uhum. aí ele fala eu não tenho que me esforçar eu tenho que ficar parado para que a ideia brilhante venha. Aí a gente fala, mas se você não tem nem repertório, <risos> da onde vai vir essa ideia brilhante? Primeiro você precisa adquirir repertório, conhecimento em diversas áreas, para que aí você tenha a ideia brilhante.
0: É o fenômeno do Neymar, né? Todo moleque é seu Neymar, né? Só que para um Neymar tem 2 milhões de jogadores que nunca vão dar um certo na vida. Não vai dar certo. Não vão ganhar o que ele ganha. Mas ele é, ele é, ele é estrela visível. Aquele youtuber, que o luva de pedreiro, né, que sai Sim. do zero e de repente está fazendo um post e ganhando 120 mil reais um post. Cara, é isso que eu quero ser. E é muito fácil, né, cara? É muito, é muito simples. Não tem chefe mexendo o saco, pego o meu celular, faço uma gravação, pinto o meu cabelo, faço uma cara bonita e o pessoal me dá dinheiro. Quer dizer, é, é muito atraente, é muito... E, e a vida não é isso, né, cara? A vida é, é brigar, é quebrar a cara e é se arrebentar. E a escola tem um papel fundamental. Eu, eu tenho visto com bastante é, é, esperança um, uma visão nova de empresariado olhando para a escola de um jeito diferente, sabe? Fazendo com que a escola encampe coisas que ela não, que ela não fazia antigamente, sabe? ela, ela acho que a escola entendeu que ela estava fadada a desaparecer porque... O mundo estava engolindo a escola, né? O mundo estava mais importante que a escola. Né? A televisão estava mais forte que a escola, a internet, tudo ficou mais forte que a escola. E ela começa a perder o espaço. E de repente aparece uma série de pessoas aí com uma visão diferente. Pô, a escola vai ser um lugar atraente. Essa história desse amigo meu lá que eu te falei ele, é sensacional, né, cara? O cara monta uma escola que a molecada quer ficar lá dentro. Eu quero ficar aqui, porque aqui é legal, é, 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 desde a da, da, da construção do prédio até. Até o, o sistema de ensino dos caras, né? Então, é, é, e chega a ser uma coisa até desigual. Porque você vai ter que brigar com o celular, você vai ter que brigar com o YouTube, né? Vai ter que brigar com a galinha pintadinha. Né? E a gente veio com o café com leite nessa esteira. Sabe? Falei, cara, eu vou criar um tipo de conteúdo que a gente possa é, é, servir para neutralizar esse monte de porcariada que tem aí fora. Que não tem compromisso com coisa nenhuma. Eu quero é faturar. Lembra? eu quero ganhar dinheiro, eu Sim. não tenho nenhum compromisso de, de construir cidadão e tudo mais, hein? então a gente foi ir pra cima disso, eu acho que é cara, é um trabalho sensacional e ver um garotão assim envolvido nisso, já como liderando esse negócio é grande o que, que vem pela frente aí, cara? O que vocês estão vendo? já botaram a IA lá dentro? A IA já está chegando como é
1: que tá? A IA foi bem legal logo que, que chegou até mim as informações do chat GPT é, acho que é o principal player aí quando fala de IA, aí eu marquei uma, uma apresentação para os nossos professores. Aí eu preparei uma pequena aula sobre como funcionava a ferramenta e como usar a nosso favor, Sim. entendeu? E como usar. E, e, e a gente foi, foi fazendo é, desafios para o chat GPT, né? Então a gente pediu, por exemplo, monta uma prova de física para alunos de seis anos. E o cristal do chá de EPT monta tal, e falou do raio, mas com uma linguagem infantil. É surreal. Aí pedimos para ele montar uma gincana envolvendo coelho e peças de ar-condicionado. Ele montou uma gincana com coelho e peças de ar-condicionado. <risos> é surreal. Foi, foi surpreendente para os professores. E eu acho importante a gente ter isso. É, a escola tem que falar na linguagem que o aluno quer ouvir. Sim. É, eu eu tava, tava lendo um pouco esses dias, não sei por que raios, fui parar em Emmanuel Kant. Aí fui no YouTube ver qual era o vídeo mais, com mais, mais views de Emmanuel Kant. Aí, se você entrar no YouTube, você vai ver é, é surreal esse vídeo. Eu recomendo aí que os ouvintes façam isso porque o vídeo com mais, mais views sobre Kant, o cara começa assim... É, por que que o Batman nunca matou o Coringa? Essa é a primeira pergunta de abertura do vídeo. Aí você fala, pô, o que que isso tem a ver com o Kant? tem nada a ver. Aí o cara começa a explicar que o Batman é um cara que ele não age pelo resultado. Ele age de acordo com as crenças dele. E nas crenças dele, matar errado. Então, mesmo sabendo que o Coringa... Ele vai prender o Coringa, o Coringa vai escapar e vai matar mais gente. Ele não mata o Coringa. Porque... Ele segue a filosofia de Kant, que o seu valor está na sua atitude pelas suas crenças. Se ele fosse um consequencialista, como Maquiavel, uhum. ele ia pensar na consequência, matar o Coringa e acabar com o problema. Mas, meu, você chegar numa sala de aula e perguntar para os alunos por que, que o Batman não mata o Coringa? Pronto, você ganhou os alunos. Uhum. Ao invés de você falar, Emmanuel Kant nasceu sim, em tal sim, lugar, sim. no ano tal, eles não querem mais saber disso. Então eu acredito que a linguagem que a escola traz muitos temas ainda não é legal. A, a escola tem que mudar a linguagem, tem que ir para uma linguagem mais jovem, porque o assunto não é ruim. O que, o que é ruim é a forma de apresentar. Sim, sim apresentação. É, é, é verdade.
0: É verdade. Tem algumas... Isso é, uma, isso é uma discussão antiga, hein, cara? Isso não começou hoje, não. É que agora, com a tecnologia que tá aí. Cara, você não consegue mais proibir celular na sala de aula. Não dá. Tem um jeito eles encontram de botar lá. Já que vai ter que estar, tá, vou usar meu favor, cara. Eu tenho que fazer uma aula que. Ô oh, meu, baixa o negócio, entra no celular e põe alguma coisa aí. A, a,
1: a gente define o celular é, de acordo com algumas faixas etárias. Mas, Mas pro grande, é, temos a crença que o celular. É importante e que é, tem que ensinar a usar o celular a favor, exatamente uhum. o que você falou. Por quê? Porque ele vai chegar no mercado de trabalho, não existe um profissional no mercado de trabalho sem celular. Uhum. Então, se a gente tirar da escola, a gente vai estar tá deixando de preparar ele para o mundo real e uhum. é o papel da escola é ser um mini ecossistema, ser um um mundo real controlado, uhum. então o celular é uma ferramenta, está presente na vida de todo mundo, como é que a gente vai pegar o jovem nesse ambiente controlado, onde a gente vai preparar ele para o mundo mesmo e vai tirar a principal ferramenta de todo mundo não faz sentido uhum. o que faz sentido é ensinar ele a usar o celular ao, a favor dele a entender que pô tem um número de horas que é legal tem um número de horas que não é legal isso vale para tudo para celular para televisão para fazer esporte tem um número de horas que é saudável tem um número de horas que não é para leitura mesma coisa então tudo tem que ter uma ponderação do uso inclusive o celular então a gente explica a ponderação do uso explica como usar entendeu e tá na luta e para então, conseguir
0: o desafio de vocês vai ser fazer com que a criança não entregue para o celular a responsabilidade por pensar, né? Não entregue pro chat GPT. Falei, cara, o, o meu objetivo, a criança deve entender, meu objetivo na escola não é tirar letra boa, nota boa. Meu objetivo é aprender. Então, se o chat GPT faz tudo, eu não aprendo nada, e tiro um 10, lá na frente eu vou pagar a conta, cara. Quando eu Não aprendi porcaria nenhuma, mas um 10 porque o chat GPT fez, né? Quer dizer, sai de lá um ignorante do jeito que entrou, e o que era a função da escola não aconteceu, que foi ensinar, né? Cara, isso, isso aí vai ser doido, bicho. Eu fico lembrando de eu fazer fazendo um trabalho de escola, moleque, com a garotada de hoje, cara, com as ferramentas que tem na mão. é. E um professor tendo que analisar isso tudo, bateu o olho no texto e falou, quem fez esse texto aqui não foi o moleque. Esse texto aqui é do chat GPT.
1: Logo, ele não aprendeu nada. É, é difícil é difícil o professor pegar hoje é, se, da onde veio o texto. Uhum. É, não rola mais. O que o professor tem que fazer é mais discussões em sala de aula, Sim. e esse trabalho que o moleque fazia em casa, que é o que a gente fazia de buscar na Barça, né? a gente buscava na Barça, na Britânia, esse trabalho, é, não existe mais esse modelo Sim. de trabalho, esse trabalho tem que ser feito dentro da escola, então você pega os alunos, põe na biblioteca, ou põe na sala Google e fala, gente, vamos estudar sobre a caverna de Platão, e traçar uma correlação dela com os heróis da Marvel. Uhum. Quero ver a correlação mais interessante. Pô, você acabou de criar uma ideia legal. Tipo, Caverna de Platão, não quero saber, mas heróis da Marvel, eu sei. Uhum. E como é que eu vou correlacionar o que eu não sei com o que eu sei? Primeiro, ele vai ter que aprender por conta própria sobre a caverna, para depois criar a correlação, entendeu? E depois vai apresentar isso. Eu acredito que é uma dor aí de Boa parte de quem está no mercado de trabalho É a tal da oratória É a sim. tal da apresentação é, E a escola tem muitas oportunidades De desenvolver isso Tem Se muitas. Você
0: tá... As aulas vão virar workshop cara. Não é mais aula agora, é workshop
1: A, a gente acredita No é aluno legal. como protagonista é, Uma coisa que a gente Adota nas nossas escolas Agora é Não existe mais a parede da lousa E sim a lousa móvel porque a lousa pode estar em poder do professor, em poder do aluno, no meio da sala, uhum. num canto, porque, é, de certa forma, a lousa gera empoderamento. Então, tem muito professor que fica ali perto da lousa, perto da mesa, e ele se sente protegido como autoridade e detentor da informação... É, não cabe mais isso, a informação está aí está na internet, está disponível para todo mundo não tem mais detentor da, da, da informação o importante é a discussão de ideias é uhum. a troca de conhecimento numa sociedade
0: que cancela quem pensa diferente o bicho está cada dia mais complicado cara, o que, que vem pela frente aí? para a gente caminhar para o nosso final aqui o que vocês estão inventando moda aí? mais escola? vai construir mais prédio, cara?
1: Viram mais escolas, é. É, temos seis colégios aí em negociação avançada. Temos seis? Seis em negociação. Você
0: está para pular de quatro para dez, é isso?
1: Não, não quer dizer que fecharemos os seis. Sim, mas é, esse é o potencial. É, geralmente a, a negociação com o colégio demora, é coisa hum. de um ano, dois, aí tem muita coisa que, que entra em jogo. Então temos seis em negociação. E temos o grande desafio do Marilac e temos hoje, tem uma equipe grande lá já trabalhando e quando entrar dezembro aí começa para valer, né? Os alunos saem a obra entra com força. Temos esse desafio e agora pôr no papel a nossa metodologia, né? Porque a nossa metodologia, essa ideia de uma aula mais no poder do aluno, tal, funciona, é, faz parte da, da nossa identidade, só que ainda não está no papel. Então, com quatro unidades, ok, a gente consegue fazer rodar. Mas com cinco, seis, dez, quinze, vinte, quantas virão? A gente precisa ter isso no papel, Sim. muito claro, que é valor para gente, que a gente acredita, que é formar o cidadão, que é formar o, o cara, a moça, que vai saber como administrar as próprias emoções, Sim. que vai falar, pô, estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isso não me dá o direito de, de ser cruel. Eu tenho que saber por que, que eu fiquei com raiva, como é que eu ressignifico isso. Tá? E, e a gente tem um monte de adulto que não aprendeu isso com os pais. Óbvio que os pais também não aprenderam isso. Não é culpa deles. Não culpem seus pais, pelo amor de Deus. E também não aprenderam na escola. E faz falta. Hoje faz falta. Então a gente tem que olhar para isso para que pare de fazer falta. Para que uhum. os problemas sejam coisas menores. Coisas, sabe, mais corriqueiras. E não um medo de pegar um microfone numa apresentação da empresa. Não, isso não, isso não pode. Uhum. A gente tem que trabalhar isso. É, e se a escola der
0: essa, essa... abraçar também esse tipo de, de desafio, cara, vai ser uma beleza para mim, que como diretor de. que eu fui de empresa, sabe? Contratar alguém que já viesse com esses, com esses atributos na mão, seria fantástico. E a escola nunca se preocupou em, em formar gente com atributos que fosse além da Matemática, geografia, história, agora é que está abraçando isso tudo. Bom, meu caro, sensacional a história aí. Gostei da tua, essa tua pegada aí de, de empreendedor e gostei especialmente dessa, dessa visão de empreendedorismo aí, sabe? De, de, de como a, a, a visão de vou construir alguma coisa em de um determinado momento se transforma numa missão de vida, né? Então, vou construir algo para ganhar dinheiro e de repente, cara você descobre que tem uma coisa mais importante do que isso aí, né? Que é o trabalho que você está fazendo hoje, que é mais do que nobre, né? Por isso que eu gosto da educação, Porque isso que a hora que eu vi que o pessoal mandou o teu material lá, estava escrito a
1: educação, eu falei, ah, vou trazer ele aqui. É muito é muito gratificante trabalhar Sim. com educação, porque você é, tem convicção que você consegue ter um impacto real na sociedade, você consegue ter um impacto real no país, e você contribui é, para a próxima geração. Sim. Então, é, é, sei lá, brilha os olhos, eu acho que por isso que quem entra na educação não sai mais, é muito engraçado, a gente tem uma, uma piada interna de que o bichinho picou, porque Sim. muita gente de outras áreas está caindo na educação hoje, é um setor que está recebendo muita novidade de outros setores e quem entra não sai, porque é, é um mundo fascinante, é um mundo de infinitas possibilidades e é um mundo que precisa de energia. E que só tem a crescer, né,
0: cara? Porque você falou uma coisa logo no começo lá. Ninguém mais vai parar de aprender por causa da vida. Eu sou estudante por resto da minha vida, cara. Sim. Mundo, se parar, eu sou atropelado.
1: Sim, perfeito. O mundo
0: passa por cima de mim.
1: Hoje a informação é mais rápida do que a capacidade é. de aprendizagem de qualquer um. Então, antigamente, levava... 50 anos para ficar ultrapassado depois 20, depois 10 Sim. hoje um ano já está ultrapassado. Não,
0: agora é 15 minutos que já mudou tudo.
1: É surreal.
0: Meu caro, obrigado pela visita aí, imagina, adorei o papo, viu? adorei o trabalho de vocês aí. Se tiver uma chance depois eu vou querer ir lá conhecer a escola. Obrigado entendeu? eu, muito bem-vindo. Essa aventura de vocês aí. Muito bem-vindo. Grande abraço. Oh, pera esqueci quem quiser conhecer, me dá a rede social, vai para onde?
1: Vamos lá, gente. É... Meu nome é José Teiga, então vocês podem me encontrar como José Teiga. A rede é como Rede Ápice, e dentro da Rede Ápice vocês vão encontrar todos os colégios. Os dois, Dom Henrique, em Osasco, Colégio Tutor Aclimação e Colégio Marilac, em Santana. Em rede social, arroba rede... Arroba Rede Ápice. Rede é. Rede Ápice. Sim. Tá. Perfeito.
0: Grande abraço. Obrigado, meu amigo.